0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Vamos a estudiar el día de hoy. Después de haber visto la semana pasada, Baruch Hashem, una de las bendiciones tan hermosas y de alguna forma tanto que aprendimos la semana pasada, el jueves, en esta bendición que se llama Pokeach Ibrim. Le agradecemos a Dios que nos ilumina nuestros ojos. Habíamos visto la bendición de poder ver. Habíamos visto siete puntos principales. Vimos cómo Dios nos dio una vista para poder gozar y disfrutar de su naturaleza. No nada más a blanco y negro, sino a colores. Habíamos visto que nos dio vista para poder disfrutar muchas escenas, no nada más de la naturaleza, sino de la vida como ver a nuestros hijos, a nuestros familiares, ver bodas, etcétera, tantas cosas hermosas que se presentan en la vida. Número tres, habíamos visto cómo la vista es aquella que nos ayuda a memorizar, porque por medio de la vista se graban las cosas a, en la mente y con esa memoria podemos hacer muchas cosas y aparte ese concepto de, de recordar es vivir. Habíamos visto que la vista en segundos capta cosas que no puedes explicar en segundos con la boca, ni con el tacto, ni con el oído. Es una cosa increíble cómo la vista puede concentrar en muy, muy corto tiempo tantos detalles. Habíamos visto que la vista es la que nos ayuda a siempre verificar las cosas, tomar cuidado, tomar precaución delante de quién estás etcétera habíamos visto que la vista tiene aparte del concepto natural tiene la vista la que está acá en el cerebro la que es el sexto sentido que no nada más es ver sino la pregunta es que Dios nos abra los ojos a ver en el presente viendo del presente viendo al futuro viendo qué pueden provocar nuestros actos y por último habíamos visto que hay muchas cosas que la persona realmente no ve y cuando Dios no quiere que vea no las va a ver y en el momento que Dios quiere que vea las van a ver y es lo que nosotros gozamos hoy en día de tanta tecnología porque ya Dios le permitió a muchos científicos ver lo que miles de años no vio el mundo y no gozaron lo que hoy en día como Tecnología, medicamentos y tantas cosas que hay, todo porque Dios ya permitió que podamos ver lo que anteriormente no se veía. Una persona me preguntó, me gustaría nada más de, detallar algo muy importante en estas clases que hemos hablado. Una persona me preguntó, Jajam, es tan maravilloso ver que en dos palabras que la persona dice, Pokeach Ivrim, Reconocemos la fuente de bendición y esa fuente de bendición es los ojos, como en dos palabras usted incluyó tantas cosas maravillosas y realmente pueden haber todavía muchas más y le expliqué que los grandes jajamim dentro de ellos, escuchen qué interesante, el nefesh hachaim, rabhaim dice algo muy interesante, todo el rezo, todo completito, Hagan de cuenta que es como aquel índice, aquel índice que viene con capítulos y nada más te dice en el índice el resumen de qué va a tratar el capítulo. Pero en ese índice, cuando uno abre el capítulo, encuentra un mar de conocimiento y de sabiduría. El rezo es exactamente lo mismo. Lo que rezamos no es todo lo que hablamos. Porque realmente es muy difícil expresarlo. Pero en dos palabras quiero que sientas todo lo que hablamos. En dos palabras quiero, quiero que comprendas todo el sentimiento que hemos expresado. <tose> y ese es el concepto del rezo. El concepto del rezo es tener la fe. El concepto del rezo es ver en él, en pocas palabras, tantos y tantos detalles que realmente son muy importantes en la vida de la persona. Hoy quiero dedicar la clase para explicar una parte muy importante de la vista. Después de ver toda la bendición que tenemos en la vista, después de ver que la vista tiene tantas cosas hermosas, quiero explicarles que ese utensilio, que Dios nos dio que se llama ver el mismo fabricante te dice mira lo bello que te di con la vista pero quiero que sepas que esa vista es un arma de dos filos y es verdad que por un lado puedes gozar disfrutar puedes ver cosas maravillosas Puedes, por medio de la vista y utilizando una, una visión correcta, ver a futuro, muchas cosas que hablamos. Pero, dice Boreolam, también esa vista hay que cuidarla. Escuchen bien ahora sí el tema que vamos a hablar hoy. Según lo que expliqué, tener la vista abierta a todo lo que se me presenta, pues, lo mejor, lo máximo. Así me cuido, veo las maravillas de Dios... La vista hay que tenerla bien abierta como decimos aquí en México ten los ojos bien abiertos y viene Dios y te dice es verdad que ten los ojos bien abiertos para cuidarte o ten los ojos bien abiertos para disfrutar de esa naturaleza e impactarte de Dios pero por otro lado quiero que sepas que esos ojos hay que cuidarlos y dice la Torah estas palabras velota turu Ten mucho cuidado que no te vayas detrás de tus ojos y que esos ojos no te provoquen una desviación, que esos ojos no te provoquen una separación, que esos ojos no te provoquen Barminán, Dios no lo quiera cortar con muchas cosas hermosas que tienes en la vida. Y explico. Y por favor, quiero que vean la regla que vamos a estudiar el día de hoy. Todo es de nuestros sabios. La regla es la siguiente. Los ojos ven, el corazón desea, la mente trama y los actos salen. Esa es la regla. Los ojos ven, el corazón desea, la mente trama y los actos salen. Los actos, queridos hermanos, no es actos. Es resultado de un proceso que pasó antes. Y sin ese proceso antes, ese resultado no nace. Los resultados que nacen, la raíz principal de los resultados comienza generalmente por los ojos. Y los ojos es el medio que provoca los actos de la persona. Tanto para bien, pero ahorita vamos a hablar para el otro lado. Tanto hazbe shalom para mal. Voy a dar a Botay unos cuantos ejemplos sobre este punto. Una persona va con el doctor y de alguna forma la persona se siente un poquito mal. Siente tal vez un poco de gastritis, tal vez no se siente muy bien en su metabolismo y viene el doctor y le dice oye le dice el doctor cuidadito esa comida te puede provocar un daño así que si no te pones al tiro te me vas a caer le pregunta él, él al doctor entonces qué quiere que haga le dice el doctor tienes que hacer una dietecita ese colesterol que tienes de más ese problema en el estómago, esos detalles que veo un poco alterados en los análisis, es por ABC en el alimento, está bien, le dice esta persona, muy bien doctor, vamos a cuidarnos, vamos a comenzar una dieta blanda, dura, rígida, como quieran, la persona va a comenzar a cuidarse, y en ese momento que la persona decide cuidarse, al siguiente día justamente, es la visita o el, el, el Brit Milá o el Bar Mitzvah de su mejor amigo su mejor amiga, que no va a ir al Bar Mitzvah o no va a ir al Brit Milá, claro que va a ir, ¿a poco se va a cuidar? No, va a ir, claro que va a ir, obviamente ya en la mente tiene, hoy empezamos, ok, ya terminó el, el, la ceremonia, terminó la tefilá del Bar Mitzvah, no, no voy a bajar un ratito al desayuno. No voy a pasar al salón. Nada más. Vamos a estar ahí conviviendo un cafecito, algo. Pero obviamente, cuando llega la persona a la comida, ¿quiénes son los que le dicen? ¡Veme! ¡Veme! El pastelito ese que está ahí de canela con chocolate derretido. Ese nada más de puro entremés. Recién entrada nada más. Y te dicen, párase al bufet. Y la persona dice: El buffet que tiene, me voy a parar, no pasa nada, ya bichu, como decimos, ya bichu. Ahí está uno, se me secuela, ya bichu. y entra uno al buffet. No, ¿qué ves en el buffet? Ves la mesa de postres, ves la mesa como los hot cakes recién hechicitos, con cajeta de, 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 ¿cómo se llama? de leche de cabra y eso, y unos churros no, 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 qué maravilla, y te vas al otro lado y ves la comida salada, unos huevos, qué huevos, revueltos, ahogados, divorciados, casados, no sé cómo se hacen todo el tipo de huevos, pero ahí están los huevos, y ves los chilaquiles, no, no, qué bien presentados están, y así empiezas a ver todo, y tú qué dices, no, verdad, tú dices, ahorita en qué estás, empezaste qué, dieta, pero los ojos, cuando ven, por ver, empieza la cabeza a trabajar. Los ojos ven, el corazón desea y la cabeza empieza a trabajar. ¿Qué empieza a trabajar la cabeza? Agarra un kipe de, de leche, de queso. ¿Un quipe? ¿Un quipe? ¿Qué, qué es? ¿Qué pasa con un kipe, No pasa nada. Agarra una muerra también ahí, por favor. Una no pasa nada, no tiene nada. Una calabacita con lepne, ahí con garbanzo, no pasa nada. Ya la cuarta, quinta dice, ya de por sí rompí la dieta, sartén, vamos a comer, mañana empezamos. Y ese mañana nunca llega. ¿Por qué? Porque los ojos ven, el corazón desea y realmente la mente trama. Y al final, ¿por qué rompiste la dieta? ¿Por qué la rompiste? La dieta no la rompiste por romperla, la rompiste porque empezó por algo. ¿Qué comenzó? Los ojos. Los ojos son los primeros que comienzan el problema. Y por eso, Rabotay, es muy difícil que una persona de alguna manera se cuide en sus alimentos. Porque siempre se nos presenta el mundo rabotai, en, en, con todo respeto y con todo cariño para todos, el mundo lo que menos le importa es cuidar la salud de la persona. El mundo lo que quiere es vender. El mundo lo que quiere es presentar un placer. Y ese placer de qué se presenta? El amor a la comida a primera vista. Y por lo tanto de ahí la persona saca todo lo que realmente los hechos y eso le provoca a la persona una falta de salud por no cuidar sus ojos. Moray Bravotay, algún día vieron que se vendan productos sin que se publiquen, sin que se presenten todos los productos que se venden, todo, tiene que tener una publicidad y la publicidad de dónde sale de la vista. Me queda claro Rabotay y que quede muy claro la publicidad pues es muy buena porque si no, no se mueve la economía, si no, no se mueven los negocios, pero sin embargo los ojos han movido no nada más una economía, sino han movido mucho dinero que no ha sido necesario. Ha movido muchas firmas de tarjetas de crédito que al final embargan a la persona. Ha movido mucho mucha, mucho, mucho eh, despilfarrar dinero que realmente no hay una forma de decir esto sí o esto no. Y todo ha sido realmente una sola cosa la vista la vista le provoca a la persona ese concepto de estar moviendo lo que realmente no es necesario y eso todo proviene por la vista si no hubiera si una persona no hubiera visto todo lo que está exhibido no hay forma y no hay manera que una persona normalmente compre todo lo que se nos antoja es porque lo ves. Y en el momento que lo ves, ahí le entras. ¿Saben cuánta gente compra de forma impulsiva por ver? Y no analizan si realmente lo necesitan o no lo necesitan. ¿Y todo de qué provino? Por la vista. Porque esa vista es la que le provoca al corazón desear, al, a la mente tramar y automáticamente sale el acto. No hay una persona que no mueva sus actos en el primer ejemplo de comida y que no cuida su salud en el segundo ejemplo de hacer gastos innecesarios si no es ¿por qué? Por la vista. En esta temporada Rabotay que Barminan <coughs> que no sea este tipo de, de digamos de situaciones pero en esta temporada que la gente normalmente está encerrada. Lo que menos la persona de alguna forma quiere es hacer compras innecesarias. Lo que menos la persona está interesada es hacer compras que no tienen sentido. Y realmente los ojos de la persona no están mucho al aire, no están mucho a todo el público. Y por eso estamos de alguna forma mucho más tranquilos. ¿Qué tan importante, Rabutai, es cuidar nuestro dinero? No nada más cuidar la salud, cuidando nuestros ojos. Y el mismo fabricante que te dio los ojos para que realmente veas cosas tan bellas de la vida y aproveches tantas cosas como hemos hablado. Por el otro lado también, Dios te dice, cuídate que esos ojos... No te vayan a provocar, has una caída en tu salud o en tu dinero. Igualmente también es muy importante saber que la vista es lo que ha provocado en todas las generaciones, barminan, una caída, Dios no lo quiera, en cuestiones de infidelidad. Cuando una persona, has shalom hace cosas, de que no son muy correctas si ¿sí? hombres y mujeres que hacen cosas que no son lo correcto todo proviene realmente al principio de una vista y Dios dice cuida tu mirada cuida tu mirada la persona tiene que saber y tiene que reconocer este punto débil tiene que reconocer el punto débil que cuando ve comida, se le antoja. Cuando ve cosas de la vida en venta, se le antoja. Y también la persona tiene que reconocer que cuando ve una mujer bonita, cuando ve una mujer bella, también de alguna forma el corazón desea. El corazón trabaja. Es lo natural. El hombre así fue creado. Fue creado con un punto en la cual cuando ve realmente una mujer es un atractivo para él. No como dicen de a gratis y no de forma vana. Todas las propagandas tienen que venir desgraciadamente con una figura de una mujer. O cuando hacen una apertura de algún lugar tiene que estar fuera una mujer que... No está bien vestida una mujer que tiene un atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir de esa forma? Porque es la manera como atraer el ojo de la gente y principalmente los ojos de los hombres. Y todo esto Rabotay ha provocado muchos problemas de Shalom Bait. Porque la persona no quiere entender que debe de cuidar sus ojos y de forma natural, los ojos, cuando ven cosas que no deben, así como en la comida tenemos el punto débil, así como en el dinero tenemos el punto débil, igualmente también el ver a una mujer, también Dios dice, cuida tus ojos, porque no, cuando no cuidas tus ojos, es el principio shalom, de una cierta relación que puede provocar una Caída. No quiero alargar en este tema. Es un tema muy sensible, pero es un tema muy, muy real. Y principalmente en gente, Dios no lo quiera, que no está casada, gente jóvenes, por ejemplo, cuánto hay que cuidar los ojos, porque si no cuida uno los ojos y abre uno los ojos, a dónde la persona puede llegar. Dije una vez de chiste, pero es real una persona llegó y dijo, oiga, Jajam, yo veo los Alpes de Suiza y la verdad, digo, qué maravilla, la creación de Dios, maravillosa, veo el mar y digo, que se alabe su nombre. ¿Por qué cuando veo a una mujer, por qué no puedo decir lo mismo? Mira las maravillas de Dios, mira nada más, qué belleza lo que Dios creó, mira nada más, la, la, la grandeza de Boreolam de crear algo tan bello le dije, mira manito cuando tú llegues a decir eso te voy a mandar a una clínica porque lo común de un hombre es que cuando ve a una mujer se atrae no cuando ve a una mujer alaba a Dios normalmente una persona no alaba a Dios viendo a una mujer porque lo normal y lo que Dios creó en una persona es que la naturaleza de una mujer atrae al hombre. Y por eso las mujeres de alguna forma tienen ciertas cosas o más bien dicho el mundo fabrica en la mujer ciertas cosas que la misma mujer tal vez no se da cuenta que todo eso es para despertar el Yedzer Hará de el ser humano. Por ejemplo, las mujeres tienen tacones. Los hombres no. Nosotros no tenemos tacones. Las mujeres sí. ¿Para qué las mujeres tienen tacones? Chanesh el tacón. Aparte que se ve bonito. Independientemente. También el ruido y el sonido del tacón. Provoca que la persona luego, luego voltee. Porque eso es lo que normalmente atrae. El hombre, como dijo mi maestro Ham Yudá Ades. El hombre que fabrica en todos los lugares del mundo que están concentrados en fabricar todo lo que es vestimenta para mujer, uno de los puntos no es nada más crear una vestimenta como el hombre, una vestimenta decente, una vestimenta presentable, una vestimenta fina, sino hay algo más que buscan en una, en una, en una vestimenta de una mujer, de qué forma, Podemos hacer algo para poder despertar el ojo del ser humano. Y por eso hay que tomar mucha precaución. Y Dios nos dice, ten cuidado con esos ojos. ¿Por qué? Porque de esos ojos sale que el corazón desea, sale que la mente planea y al final sale el resultado. ¿Cuánta gente rabotay, por ver cosas? Impactante por ver cosas, desgraciadamente ha llevado a la familia, ha llevado a sus padres, ha llevado muchas cosas, Dios no lo quiera, a la quiebra. ¿Por qué? Porque el ojo al final no se llena. Quiero rebotar y platicarles el segundo punto. El primero es: cuida tus ojos, porque esta es la regla: ojos ven, corazón siente, y por eso dicen el dicho. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y si cuidas tus ojos, vas a tener más tranquilidad, vas a cuidar tu salud, vas a cuidar tu dinero, vas a cuidar tu shalom bait, vas a cuidar tu casa y vas a cuidar muchas cosas más. Rabotai, por esos ojos que quieren, como decimos en México, comerse el mundo, por esos ojos que ven, descuidamos muchas cosas que deberíamos de ocuparnos en ellas, porque estás preocupado en llenar lo que vieron tus ojos y por eso muchas veces descuidas a tu pareja. Me refiero a la relación bonita en plática y en muchas cosas de atención. Descuidas a tus hijos porque estás concentrado. Por ejemplo, ¿cuántas series hoy en día no hay? y películas que pueden ser muy atractivas para mucha gente, pero todo ese tipo de series muchas veces te distraen en lo que debes de invertir realmente en tu casa, y estás planeando cómo llevarlo a cabo cuando de, de, de eso descuidas lo que realmente debes de ocuparte. Ese es un punto Rabotay muy importante. El punto número dos, Rabotay hay un doctor, un doctor en, eh, en Eretz Israel, mexicano, que vive ahí muchos años. Se llama el doctor Gil Braberman. Gil Braberman. Este doctor, tengo su teléfono, vino aquí a México a platicar un tema muy importante en todas las escuelas. Él trabajó en una institución que la, que la inició desde México y al final está en Eretz Israel. Se llama Rab Ekstein. Y él tiene una institución ahí en Eretz Israel que le llamó en español, aún en Eretz Israel, le llamó a la institución retorno. Retorno significa regresar. Y él trata en esa institución, desgraciadamente, en el año que me vi, que, que, que vi a Gil Braverman, al doctor, en ese año nos dio los datos que en Eretz Israel trataban cerca de diez mil casos al año. 10 mil casos al año, divídanlo, divídanlo en meses: 10 mil casos al año, ¿de qué? Todo tipo de adicciones, todo tipo, no nada más Barminán, droga, Dios no lo quiera, alcohol, todo tipo de adicciones. Entonces, el doctor Gil Brabeman explicó <coughs> algo muy importante: una de las desgracias más grandes que hay es que el mundo por medio de las películas o de las series nos enseñan cosas que no existen y que nunca van a existir. No estoy hablando de, de las historias que son inventadas. No, 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 no. Me refiero de muchas escenas que pasan ahí que le dan a la persona un sentimiento que esa historia pudiera ser real, pero al final... Esa historia no puede ser real. Por ejemplo, la persona ve en esa serie o en esa película, la persona ve como, una, como una, una relación de amor entre una persona y la otra. Y piensa uno que lo que ve allá lo va a poder aplicar en su casa. Y piensa uno que lo que existe allá lo va a aplicar acá. Y no es real, no existe. No hay forma que una persona lo que le enseñan es original y lo puede llevar a cabo en su casa. Y por lo tanto, muchas cosas de la vida, desgraciadamente, se lleva a la persona una frustración y se lleva a la persona una desilusión al ver que lo que ve allá no existe en su casa. En su matrimonio no se puede llevar. Por más que sea la mujer esa que está allá... No hablo ahorita del cuerpo, del físico, sino hablo del día a día. Ella tiene aquí su trabajo, tiene a sus hijos, tiene a sus compromisos. No hay forma que la persona pueda llevar a cabo lo que está allá y llevarlo acá. Y por lo tanto, ahí empiezan a haber muchos problemas. Y esto es un ejemplo. Él dio otros cuantos ejemplos más, que muchas escenas que se presentan en la vida, piensa uno que son las que le dan... A, a la persona esa alegría y cuando llega a la vida real no existen y por lo tanto dijo cuántas cosas por ver que no son reales realmente nos provocan no tener una vida real a la que estamos viviendo y nos hacen pensar que existe otra cosa que no lo es en este mismo ejemplo Explicó el doctor, en ejemplo, hoy en día, los pequeños, y me ha tocado verlo, ¿sí? Se ha formado un concepto de tomar, tomar, tomar bebida, tomar alcohol, ¿sí? Y se ha hecho ese concepto tan así importante que los que están por fuera, los jóvenes, los niños... Ven a los grandes tomando y piensan que esa es la escena que hay que imitar. Esa es la escena que hay que lograr en la vida. Y todo el tiempo en que están soñando, en lograr tomar y que se vean ellos como están viendo a los que están allá. Ellos quieren verse con la copa y haciéndole así y haciéndole... Así, ellos así se quieren ver y piensan que, como se ven, piensan que es maravilloso, y al final Rabotay es desgraciadamente una destrucción, y no nos estamos dando cuenta que estamos provocando que algo se vea cuando realmente no lo es. Entonces, en el punto número en el punto número uno, si no cuidas la vista. Dios no lo quiera puedes caer y desgraciadamente la vista te va a provocar problemas sino en la salud sino con tu dinero despilfarrando sino en conceptos barminán de desviaciones y no tener una moralidad correcta en la vida pero dentro de eso hay que aprender que hay algo muy importante muchas cosas que vemos realmente no son no son no existen te enseñan, por ejemplo, que si tomas la coca, es vida. Así lo presentan. Y te presentan en la televisión una persona que está tomando y se ve como que está, wow, Como que está en el olamabá, el que está tomando la Coca-Cola y así. Y no existe. No existe. Una cosa es que goces la coca y otra cosa es cómo se ve el que está gozando la coca que no existe. Y por eso... Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué ven nuestros ojos? Punto número tres, Rabotay. Que este es, es el punto más importante de todos. Dice el Sefer Ahainuj. Uno de los comentaristas sobre las 613 mitzvot. Dice, hay gente que puede decir, una vez vi, ¿cuál es el problema? O sea, si no cuido mi vista todo el tiempo, ¿Cuál es el problema? Si tengo la vista abierta, ¿cuál es el problema? Dice el Sefra quiero que sepas que así como una persona que empieza a tomar vino, en el momento que empieza a dar efecto, la persona ya no frena, de la misma forma, los ojos que no se cuidan ya no tienen freno. Y en conceptos toraicos se dice... Los ojos no se llenan. Como le han dicho muchas veces a los jóvenes o a los hijos, es que no te llenas con nada. Claro, el que no se acostumbra a controlarse, el que abre las puertas a todo, al final no va a tener ningún límite y nunca va a acabar. Porque si no es deseo A, va a ser deseo B. Y si no es el B, va a ser el, el D y si no es el D va a ser el E y así todo el tiempo la persona no va a parar porque los ojos no desean una cosa, los ojos provocan un deseo de sin fin de cosas en todo tipo de sectores, por eso es importante que la persona aprenda a cuidarse porque en el momento que se cuide se le va a ser más fácil ya controlar y en el momento que controla, ya va a tener al corazón, lo va a tener tranquilo. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, desgraciadamente, tuvo diabetes y desgraciadamente <tose> tuvo que cuidarse en forma forzada. Forzada, o sea, tuvo que cuidarse del azúcar. Sin embargo, antes de que le, le bote el problema, era una persona que no había no comer chocolates, no comer dulces, no comer pasteles. O sea, era en su casa a fuerza. Y pobre, si la señora no le hizo el postre y no le dio los dulces que él quería. En el buen sentido. Me dijo, yo pensé en ese momento que era imposible y no lo podía controlar. Pero al final, ¿qué creen, Rabotay? Al final, cuando tuvo que controlarse de forma forzada... Ahora, ya Baruch Hashem, ya no le llama la atención. La idea Rabotay es, sepárate. La idea es, controla. Va a ser difícil, me queda muy claro. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Pero en el momento que lo controles, ya no vas a sentir la necesidad. Es exactamente, dice el Sefer Ahainu, como el vino. Aquellos que barminan <coughs> se hicieron adictos, cuando los protege una sociedad y de alguna forma toman una, Dios no lo quiera, una terapia para eso y al final toman un control, en el momento que toman un control y ya lo controlan, ya están tranquilos. Hay mucha gente, Rabotay, que es adicto, no al vino, no al juego, es adicto a los placeres. Yo me preguntaría tal vez, ¿Quién no es adicto a los placeres? ¿Quién no es adicto si no es la comida, si no es los juegos, si no es las salidas, si no son los viajes, si no son todo tipo de cosas que hay? Las vestimentas, todos somos adictos de alguna manera a lo que es el placer. Y debemos, Rabotay, de controlar ese placer. Y debemos de ayudar a nuestros hijos a enseñarles a controlar ese placer. Dice la Gemara en Maseje Tamid, el tratado de Tamid, nos cuenta sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó a conquistar todo lo que hay en el mundo y llegó a una ciudad, ¿sí? No la conozco geográficamente, no sé si existe. La Gemara cuenta, o sea, si existe hoy en día, la Gemara cuenta que llegó a un lugar donde el dominio total lo tenían las mujeres. Así cuenta el, el, el Talmud. Y Alejandro Magno iba a conquistar ese país. Entonces, le dijeron las, las eh, digamos, las que gobiernan el país, le dijeron, su majestad, si usted conquista este país, ¿qué la gente va a decir? Je, Gloria conquistó a mujeres. ¿Qué? o sea, no tiene ninguna novedad sería una vergüenza para usted hacerlo, y si nosotros lo conquistamos y lo dominamos qué vergüenza va a ser que usted fue derrotado por un gobierno de mujeres entonces, vamos a dejar las cosas en paz, usted ni entra, ni nosotros salimos ¿qué dice? dijo Alejandro Magno, pa, tienen toda la razón, y Alejandro Magno era muy sabio él le gustaba mucho la sabiduría, la filosofía. Al final le dijo a las señoras, le dijo, "Denme por favor un recuerdo. Denme un recuerdo." Y le sacaron un pan de oro. Un pan de oro. Y les dijo, "Espérenme, ¿pan de oro? Pan de oro." Y le contestaron, "¿A qué viniste? ¿Veniste a comer? ¿Comida te hace falta?" ¿Comida te hace falta? Y le dijeron, entonces seguro veniste por más riquezas. Si eso es lo que buscas, ahí está el pan de oro. Lo hizo recapacitar Alejandro Magno y dando a entender, para eso estoy ampliando mi poder. ¿Top? Dice los jajamim, siguió caminando y llegó a las puertas de Gan Eden. El Gan Eden que estuvo Dama Rishon aquí abajo, Adama Rishon, cuando Dios lo fabricó, ¿a dónde estuvo? En el paraíso, aquí, terrenal, que nadie sabe dónde está, como hablamos. Hay cosas que Dios oculta del mundo y que nadie las puede ver. Alejandro Magno llegó a las puertas de Gana Eden. Es una historia, no lo dejaron entrar. Y dijo Alejandro Magno: Me quiero llevar un recuerdo de Gana Eden. Le aventaron de Gana Eden una, una cabeza, un cráneo, un cráneo. Y Alejandro Magno dijo, ¿qué es esto? Me aventaron un cráneo. Pero aquí hay pura sabiduría. Ganaeden Regresó a su lugar y regresó con los jajamim. Y les dijo, ¿alguien me puede explicar esto? Le dijeron a Alejandro Magno, primero vamos a pesar. ¿Cuánto pesa la cabeza? Vamos a pesar. ¿Cuántos lingotes de oro pesa la cabeza? Vamos a ver cuánto vale la cabeza, el cráneo. En eso... Le ponía un lingote, nada. Otro lingote, nada. La cabeza seguía ganando todo el tiempo. Lingote, 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 lingote. No se movía para nada. Le preguntó a los jajamín, ¿qué es esto? Le contestaron, Alejandro Magno, agarra un poquito de tierra y pónsela en los ojos. Le puso tierra en los ojos, ¡pum! Los lingotes de oro ganaron. Dijo Alejandro Magno, no entiendo nada. Le dijo, le dijeron los jajamín, ¿cómo no entendiste? Si los ojos están abiertos, si los ojos están viendo todo lo que quieren, nunca se van a llenar. Les vas a poner lingotes y lingotes y lingotes de oro. Les vas a poner, escuchen bien, el mundo entero. Les vas a poner... ¿Cómo se llama? El poder bajo todo lo que hay en la tierra y nunca se van a llenar porque el ojo siempre tiene y siempre busca algo de más. Y por lo tanto, si no cuidas tus ojos, no hay manera que la persona pueda sentirse tranquila. Por eso, queridos hermanos, quiero que sepan algo muy importante. El tema de los ojos hay que saber que si no lo controlas, si los ojos no los controlas, no nada más vas a tener problema con tu dinero, con tu salud, con la familia muchas veces por no atenderlos, por conceptos de infidelidad. Si no, no nada más eso, nunca te vas a llenar y siempre te vas a sentir un vacío, nunca vas a sentir una satisfacción interna. Y ahora sí aplicamos. Lo que dicen nuestros sabios. ¿Quién es el rico? ¿Por Porque el rico es el que está contento con lo que tiene? Porque cuando estás contento con lo que tienes, no te hace falta. ¿Y quién te provoca que no estés contento con lo que tienes? Los ojos. Los ojos que ven. Los ojos que desean. Los ojos que provocan que tramen. Y los ojos que sacan los actos. Y por eso la persona no está satisfecha. Y quiero Rabotay que diga, que, 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 que escuchen algo interesante. Y por eso Rabotay, como alguien me está escribiendo ahorita y es muy correcto, le pone en tierra a los ojos de la persona después de 120 años. ¿Sí? ¿Sí? Le pone en tierra... Para decirle a la persona, esos ojos, si no se cuidaron, esos ojos provocaron toda esa desviación, desgraciadamente. Toda la raíz de Rabotai comienza de qué? De nuestros ojos. Y escuchen esto bellísimo, queridos hermanos. Una cosa increíble. Dice el versículo. Elokimasaeta Adam yashar. Dios hizo a la persona correcta. Pero ¿por qué la persona se hace incorrecta? El que no tranza no avanza. Deseos, ambiciones, problemas de Salón Bait. ¿Por qué? Gemma. Porque el hombre buscó muchas cosas en la vida. Y dice, increíble, increíble, dice el Rabben Yonah, y al final ¿Qué beneficio tuviste de todo eso? ¿Qué ganaste de todo eso? Esos ojos, como vieron nada más el presente, vieron el placer del presente y no vieron ese placer que te va a provocar a futuro, entonces, ahí es donde está la caída y por eso la persona no se siente contenta. Y escuchen esto Rabotay, maravilloso, de veras una cosa increíble. La Torá nos platica en la perashá que leímos la semana pasada, la perashá de viajucotay Dice la Torah estas palabras, si te portas bien, si vas a ser un yehudí y un pueblo en el camino correcto, Dios te va a mandar esta serie de bendiciones. ¿Qué bendiciones? Vas a tener lluvia en su tiempo. Vas a tener fruto de la tierra. Y no nada más vas a tener fruto de la tierra. Vas a tener tanta abundancia que no vas a alcanzar trillar cuando ya tienes que moler. No vas a alcanzar moler cuando ya tienes que hornear. O sea, quiere decir, va a haber una abundancia muy grande. Y termina el y dice, escuchen bien, ¿eh? Y vas a comer tu pan, la soba. Vas a comer tu pan y te vas a saciar. Pregunta el comentarista Rashid, claro, si vas a tener tanto, pues claro que vas a comer el pan y te vas a saciar. Pues claro, ¿qué verajá es esa? Si ya me diste bendición de ser, como le llaman hoy, rico y tener comida en abundancia, pues claro que la otra verajá es automático, voy a comer y me voy a saciar, dice el comentarista Rashid. No, mi querido. No te equivoques. Cuando dice la Torah, vas a comer el pan y te vas a saciar. No se refiere por tanta comida que vas a tener, te vas a saciar. No. Dice Rashi, vas a comer poco y te vas a sentir satisfecho. ¿Están escuchando? Voy a tener mucho y aún así voy a comer poco y me voy a sentir satisfecho. La pregunta es muy clara. Eso es bendición, comer poco y sentirme satisfecho. Si soy Barminan, si es una persona que no tiene, si es una persona pobre, pues comer poco y satisfacerse es bendición. Pero si tengo mucho, ¿a ti qué? Voy a comer hasta que me arte. Eso es bendición. ¿Por qué necesito independientemente a la bendición de riqueza una bendición que se llama come poco y me voy a saciar? La respuesta es, el que va a comer y no se va a saciar y todo el tiempo va a estar comiendo en el sentido figurado, esta persona nunca va a sentirse satisfecho. En otras palabras, ¿de qué sirve la riqueza si no me siento satisfecho? Satisfecho significa tener comer poco y saciarme. Disfrutar de alguna manera en un punto limitado y saciarme. Pero si no tengo esa bendición, escuchen Rabotai, ni aunque tenga mucho, me voy a saciar. Si el que con poco no se va a saciar, aunque tenga mucho, nunca se va a saciar. Y siempre va a sentir un vacío adentro. Y eso es justamente lo que dicen nuestros sabios. Eis de ¿Quién es el sabio? No hay una cosa, Rabotay, tan hermosa como comprender y sentir una alegría y una paz. Pero todo eso es cuando, cuando la persona aprende a qué, a cuidar sus ojos. Esto es una belleza, Rabotay. Hay algo importantísimo. Dice la Torah. Velota turu ajare lebab jem ve Voy a traducir lo que dice la Torah. Velotaturu quiere decir, aparentemente, no te desvíes detrás de tus ojos. Esa es como que la explicación literal. Pero sin embargo, la palabra Latur, Taturu, la palabra Latur significa no espíes. Espiar. Cuando una persona hace un espionaje, eso se llama Latur normalmente la persona cuando ve por fuera qué es lo que está haciendo, está espionando, está la persona viendo qué hay. Lo que es tuyo no lo espionas, lo que es tuyo no lo, no lo, no lo analizas porque ya es tuyo, ya lo tienes. ¿Qué es lo que te llama la atención? Lo que no tienes, no lo que tienes. Lo que tienes ya lo tienes, lo que no tienes, entonces utilizas tus ojos ¿para qué? Para espionar, para de alguna forma analizar y ver qué hay allá. Por eso Rabotay, nos llama mucho la atención la vida de los demás, nos llama mucho la atención las cosas de los demás, nos llama mucho la atención qué está pasando con el otro. Muchas veces podemos ver una puerta abierta de una mansión y lo que nos va a llamar la atención es ver qué hay adentro, porque hasta ahorita no, no he podido ver, entonces veo lo que hay adentro, ¿saben quién está viendo lo que pasa con el otro? ¿Saben quién ve las series y todas historias que pasan con los demás? ¿Saben quién ve? El que no está lleno por dentro. Y el que no está lleno por dentro, entonces busca afuera qué más. Cuando él no se siente satisfecho realmente con lo que tiene y no se siente realizado con lo que tiene. Y ahí es donde la persona está buscando campos ajenos, campos que no son de él. Dios nos metió en nuestras casas y nos dijo... Dejen de estar espionando afuera y dejen de estar este, observando afuera, adentro Rabotay. Escuchen bien la palabra. Si aquí adentro no sabes disfrutar tus frijoles refritos con tus huevitos, ni afuera te vas a llenar. Nunca, porque en este restaurante, ah, a este ya fui. Bueno, vamos al otro, no a este ya fui, pero está muy sabroso. Sí, pero ya fui. Ahora quiero otro. O quiero buscar otras cosas. Si hubiera nada más un tipo de restaurante, ya. Fuiste, terminó. Ya no hay más. La persona está buscando otras cosas nuevas. ¿Saben quién busca otras cosas nuevas? El que no se siente lleno por dentro. Y eso se llama Velota Turu. No estés buscando, porque estate lleno. Y ojalá que puedas decir estas palabras. Para, estoy bien, estoy satisfecho. Rabotay, no me da pena decirles. Ahorita que hemos estado aquí en casa, he visto muchas cosas maravillosas en mi casa, Baruch Hashem, muchas cosas. Pero en eso también vi mi vestidor. Y tenía ahí unos cuantos pares de zapatos que ya estaban Olvidados, ya estaban olvidados. Moray Rabotay, los agarré, los volví a vestir. Sentí el placer, zapatos cómodos, zapatos buenos. Caray, ¿por qué los vas a dejar, hombre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te falta? La cabeza no está pensando en otro en otro par de zapatos. La cabeza está pensando en otra cosa. Rabotay, hay que sentirse satisfecho y lleno y cuando uno se siente satisfecho y lleno entonces puede realmente dedicar su tiempo en lo que sí ustedes me van a preguntar si él come poco ya está saciado y está contento con lo que tiene entonces toda la riqueza para qué la quiere para qué quiere toda la riqueza Habibi, la riqueza es nada más para eso dame la riqueza yo te voy a enseñar para qué se utiliza ¿Sabes cuánta gente tiene la necesidad? Qué bonito poder casar a los hijos honorablemente. Qué bueno tener mesas de Shabbat tan hermosas. ¿Saben para cuántas cosas se puede utilizar? Hay sin fin de cosas hermosas para bien, para dar, para ver las necesidades de los demás. No nada más para estar llenando las cosas que al final, si no te cuidas, no te van a llenar. Entonces tenemos el punto número uno, cuida tu vista, porque si no, la vista provoca deseo, eh, el, 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 la mente planea y salen las acciones y pueden provocar una serie de caídas, tanto en la salud, tanto económicamente, tanto familiarmente, tanto con, con, con infidelidad, barminante la gente. Punto número dos, hay muchas cosas que te enseñan que no son reales. No existen. Punto número tres. El ojo. No hay. Vi. ¿Y qué tiene que vea? Y una vez que vea. El que no controla sus ojos. Los ojos nunca se van a llenar. Como le enseñaron a Alejandro Magno. Nunca el corazón se va a llenar. Conforme vayas abriendo tus deseos. Y la adicción más grande en el mundo que hay. Son los deseos y los placeres al igual que el vino. Y por eso la persona quiere llegar a la satisfacción y a la tranquilidad y a estar contento con lo que tiene, que cuide sus ojos. Y es una bendición lo que dice el comentarista Rashid. Que tengamos bendición económica, pero con poco, que me dé abasto y que esté yo muy contento y que realmente mi placer en la vida sea crecer personal darle a la gente, ver por la gente, etcétera. Punto número cuatro, rabotai, es muy interesante. Una persona va a decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos para esto? Es, es un poquito complicado, es verdad, pero hay que cuidar mucho los ojos, hay que tratar de no shalom, de desviar la vista, pero hay algo muy importante. La Torah dice, no te vayas detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. Y la pregunta es: la, to la Torah tendría que haber dicho no te vayas detrás de tus ojos y detrás de tu corazón. Porque la Torah dice detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. Si la regla es ojos que no ven, corazón que no siente. Es verdad, Rabotay. Pero hay otra regla que vamos a estudiar el día de hoy y que hay que trabajar mucho y tiene que ver con la clase que hablamos de la Neshama, de la mente. Así como ojos que no ven, corazón que no siente, escuchen bien, corazón que no siente, ojos que no ven. Porque si el corazón no siente, obviamente los ojos no lo van a ver y no le van a interesar. Les voy a dar un ejemplo. Una mujer cuando va al shopping y lleva a su marido... ¿A poco la mujer ve lo mismo que ve el hombre? ¿A poco el hombre ve lo mismo que ve la mujer? No, claro que no. El hombre no está viendo lo que ve la mujer. La mujer sí ve otras cosas y el hombre no ve eso. El hombre está viendo lo que no quisiera que su mujer vea. Eso es lo que el hombre quiere que la mujer. Así es, es lo normal. ¿Qué pasa cuando el hombre de alguna manera y vean qué cosa increíble. ¿Qué pasa cuando una persona ya compró su mujer? Y en eso él está saliendo de la tienda y ve que su mujer no está a su lado. ¿Y qué pasó? Voltea y su mujer está viendo otra cosa. Es que fíjate que esta no la vi. Él lo primero y lo último que desea es que la mujer ya no vea más. Él no ve lo que la mujer ve. Y la mujer ve lo que él no ve. Y cada uno ve, escuchen bien, lo que hay en qué. En su corazón esa es la verdad, el niño ve lo que el grande no ve, el grande ve lo que el niño no ve y todos ven según lo que hay en el corazón, si tú corriges tu corazón, si tú corriges tus principios, automáticamente tus ojos no van a ver lo que realmente en otras ocasiones sí hubieran visto, como el ejemplo que les dije de esta persona, que por la diabetes tuvo que cuidarse. Pero hoy en día, cuando ve cosas dulces y chocolates, ya no le atraen. Su corazón ya cambió. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Escuchen la regla cómo va. La regla es la siguiente. Conforme cuides tus ojos, vas a cuidar tu corazón. Y conforme cuides el corazón, los ojos ya no van a ver porque el corazón ya no lo va a desear. En el momento que calmes tu deseo, cuidando tus ojos, automáticamente los ojos se van a cuidar cada vez más. Pero sí tiene mucho que ver con los principios que uno trabaje en la mente. Por eso los psicólogos trabajan para que la persona cambie su perspectiva, cambie su visión en la vida y eso les ayude que ya vean la vida en una forma diferente. Ese es el secreto Rabotai de cuidar la vista y quiero Rabotai despedirme con algo maravilloso. Hay un tema Rabotai muy difícil para nosotros, pero es real. Los grandes hajamim Mekubalim y los grandes hajamim que de veras llegamos a escuchar y a conocerlos vieron cosas que nosotros no vemos. Tú de repente te presentas de, delante de un jaján muy grande, como por ejemplo de la familia Abu Hasira, Baba Sally, su hijo Babameir, hoy en día Rabí David, Abu Hasira, Rabí Yekutiel, y de repente te das cuenta que ven cosas que tú no ves y dices, caray, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? La respuesta es, cuando tú cuidas tus ojos, y los ojos los cuidas de no ver lo que no deben de ver, entonces Dios te va a permitir ver lo que nadie ve. Si tú cuidas lo que todos ven, vas a ver lo que nadie ve. Esa es la regla. Y los grandes jajamim que cuidaron sus ojos pudieron ver muchas cosas que mucha gente no las ve. Pero no las ve porque no están sino las ve porque los ojos están impurificados, están manchados. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que está muy agripada, huele bien, me refiero, perdón, respira, pero de repente le pones un perfume, no huele, está tapada, no la nariz, está tapada el, el, el sentido del olfato. No hueles, no hueles. O como hoy en día se habla a Barminan, que una persona que puede tener un poquito el virus, pierde el, el paladar pierde el sentido del gusto no huele ¿qué quiere decir? Que la, que la comida ya no sabe que el perfume ya no huele no él tiene un problema que por eso no huele él tiene un problema que por eso no le sabe pero la comida claro que sabe igualmente también hay muchas cosas que existen pero no las ves porque no cuidaste tus ojos y contaminaste tus ojos y la regla es, si cuidas lo que la gente no ve, vas a ver lo que la gente no ve. Si cuidas realmente lo que la gente no se cuida, o sea, si tú no ves lo que la gente ve, entonces tú vas a ver lo que la gente no ve. Y esos son los grandes jajamim que nos han enseñado que hay mucho más allá en el mundo de lo que realmente una persona se puede imaginar y eso con esto encierro la idea pokeach y brim que dios nos permita ver muchas cosas espirituales muchas luces y muchas cosas tan especiales cuidando realmente nuestros ojos entonces cuiden sus ojos cuiden su corazón cuiden la mente cuiden sus actos no se dejen llevar por cosas de fantasía que no existen, esténse contentos con lo que tienen, cuidando su vista, porque el que no cuida la vista nunca se va a llenar y va a sentir un vacío, y la mejor bendición es esa, cuiden su corazón para que vean realmente cosas buenas, cambien su sentido y su perspectiva para que los ojos vean lo que el corazón realmente desea ver, que sean cosas buenas, y Bedrat Be Hashem, cuidando nuestros ojos, podemos lograr ver cosas que realmente existen en el mundo y cosas mucho más hermosas que realmente nos van a llenar. Bedrat Be Hashem, que así Boreolam nos ayude y nos cuide. Mañana, Bedrat Be Hashem, vamos a seguir con las otras verajot de Matir Azurim y de Zokef Kefufim. Bedrat Be Hashem Itmaraj. Que Dios nos permita que esta clase nos llene de dicha y de felicidad y de estar contentos con lo que tenemos y que descansen todos y esta cuarentena que nos ayude mucho a cuidar nuestros ojos, y que vivamos con mucho Shalom Bait, con mucha unión en la familia, que los deseos no provoquen nuestra separación, que no provoquen falta de educar a nuestros hijos, que no provoquen unirnos con nuestras familias, y de así tener un compañerismo mucho mejor. Que descansen, buenas noches, los quiero mucho a todos. Hazlak de Mats Hazlak de Mats, todo lo bueno para todos.